0: I början av studien då återkallade vi faktiskt lite fler, men sen så började vi ju se att vi började lära oss hur algoritmen tänker och vi började se fall där vi hittade tumörer som algoritmen hittar men som inte våra ögon kan se. Och då blev man, vi blev mer och mer ödmjuka och sen under slutet av studieperioden då ville ingen vara utan den här algoritmen så att det var faktiskt en process. En del kommer hit jag med jag såg eller hörde i det programmet att, att ni har sån där AI. Kan man få bli screenad med den här AI? Ja, det får man bli att screenas den här så är det det som gäller.
1: Är det nu som robotarna tar över på riktigt? I Stockholm används nu AI för granskning av screeningundersökningar inom mammografin. Det nya arbetssättet hittar fler cancer och återkallar färre kvinnor. Köerna har blivit kortare och radiologerna nöjdare. Vi intervjuar Karin Denbrover som forskat i ämnet om denna framgångssaga. Sen går vi igenom avsnittets häst och pratar också om Anchoring Bias. I samarbete med Telekonsult har det blivit dags för oss att presentera avsnitt 30 av Röntgenpodden.
2: Hej Jörgen, välkommen till det 30 avsnittet av Röntgenpodden.
1: Ja, visst är det lite häftigt? 30 avsnitt alltså?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad vi har pratat om alla gånger. Vi eh, får väl hoppas att vi inte upprepar oss allt för mycket i alla fall.
1: Ja, jag tror det finns en risk att vi kommer göra det faktiskt. Men jag känner igen mig i det där. Jag har också lite svårt att dra mig till minnes. Eh, exakt vad vi sagt när och var. Ofta är det så här att... Jag tänker, men undom om inte vi har pratat om det där. Och då har vi ofta gjort det, men jag kan inte riktigt komma ihåg i vilket avsnitt eller i vilket sammanhang det är. Men ja, det är i alla fall väldigt roligt att ha gjort så pass många avsnitt.
2: Ja, det är kul. Och än har vi inga planer på att och lägga av. Vad, vad
1: gör du nu då? Vad jag gör, ja, bortsett från att podda med dig då så har jag en sån här distansvecka där jag jobbar för Gotland den här veckan. Så att, jag sitter och tittar på fall helt enkelt från listorna och det har varit ganska lugnt den här veckan så att,
2: det är väl vad jag håller på med ja, i, du då? ibland blir det inte mer spännande än så eller alltså, det kan ju vara spännande i sig men jo jag har också jobbat med att titta på bilder helt enkelt, jag, jag sitter i akutlaget den här veckan så att det har varit idel, idel dubbelgranskning av jordfall från gårdagen innan och jordfall från innevarande dag som har fyllt, fyllt min lista kan man säga
1: Just det. Kör ni dubbelgranskning rutinmässigt på akuta fall eller är det bara ST-läkare som du dubbelgranskar eller hur, hur funkar det? Nej,
2: i, i Östergötland så kör vi rutinmässig dubbelgranskning på eh, det allra mesta akuta faktiskt.
1: Mm. Mm. ja. Det är lite spännande, där borde vi egentligen ta ett, ett separat avsnitt om just fenomenet dubbelgranskning och hur man jobbar med det på olika ställen för att just den här veckan faktiskt så, så håller vi på att förändra hur vi jobbar med dubbelgranskning i Visby. Vi har ju haft rutinmässig dubbelgranskning på all, all skikt radiologi ska jag säga som även, även som specialisterna producerar då. Men nu håller vi på att ändra det. Så att det ska bli spännande att se hur det faller ut faktiskt.
2: Det går mot mindre grad av dubbelgranskning.
1: Ja, precis. Då kommer det bli modellen som vi kommit fram till att vi ska testa nu. Då, det är att köra den Östergötlandsmodellen. Att det är de akuta undersökningarna som fortsatt kommer dubbelgranskas. Men att man ska i, ja, som regel då slutsignera eh, svar på elektiva undersökningar som specialist. Då. Men det kommer fortfarande förstås finnas möjlighet att, att få ett fall dubbelgranskat om man känner sig osäker och det, det är ju viktigt tycker jag, att man alltid ska känna att man kan be om en second opinion av en kollega om man känner sig osäker.
2: Alltså dubbelgranskning är ett stort ämne som, som förtjänar ett eget temaavsnitt men, men det är inte det vi ska göra idag eller hur? Vi har, vi har helt men... andra planer.
1: Ja, precis. Idag så ska vi väl ägna merparten av programmet åt en intervju som jag gjorde för några veckor sedan med en eh, bröstradiolog från Stockholm som har blivit eh, ganska mycket av en kändis faktiskt. Det är Karin Denbrower heter hon eh, och jag tänkte alltid att hon heter Karin Denbrower men det är, det är tydligen inte ett engelskt namn, utan Denbrower ska man säga. Så att... Eh, Eh, Henna har jag intervjuat och hon har eh, jobbat och forskat väldigt mycket på det här med AI och hur man kan använda det i eh, screeningen för att eh, hjälpa till att minska arbetsbördan för de allt alltför fåtaliga bröstradiologerna där i Stockholm.
2: Ja men det ska bli spännande och jag tror att om den här podden ska kunna få något vettigt sagt om, om just bröstradiologi så krävs nog både AI och externa experter för ingen av oss är ju direkt van vid området eller hur? Nej,
1: det är verkligen inte mitt område, bröstradiologi, utan det lämnar jag med varm hand till specialintresserade kollegor.
2: Likväl har jag för att du ett tag undertecknade dina mejl med första patolog då det?
1: <laughs> ja, det var kanske i ett utslag av desperation efter att jag hade blivit, blivit ivägskickad på en, på en randning. Kommer du ihåg det? Det var ju i Nässjö som skrivningverksamheten som sköttes och då så, alltså min mammorandning längden på den bestämdes av hur länge det var brist på arbetsstationer i Enköping.
2: Ja men vi hade börjat tre nya ST-läkare och du som var då lite mer senior men ändå inte så pass mycket mer blev blev vi väl skickade helt enkelt.
1: Ja, precis. Och, så, och det, var, det var väl så att det skulle skaffas eh, fler arbetsstationer, men det dröjde så att jag fick randa mig så länge det var brist på arbetsstationer i så att, eh, det var eh, Då kan man tänka sig att jag skulle ha lärt mig väldigt mycket mammografi, men jag vet inte om det, det blev nog inte riktigt så. Eh,
2: tyvärr. Nej, nej. Ja, men det är tur att vi har, har mer rutinerade kollegor att intervjua då. Ska vi, ska vi gå direkt på det, eller ska vi ta upp något av våra andra ämnen först, tycker du? Vi har ju en en, en ovanlig häst planerad ja, idag också. Ja, en, en
1: ovanlig häst. Och sen så ska vi prata om en, eller ett bias också från den här artikeln förstås. Men det tar vi väl efter tycker jag. Vi kan väl börja med intervjun. Ja, men då direkt, hoppar vi jag?
2: rakt in i intervjun.
1: Ja, ja, men, vi kör så. Då har vi fått en gäst till Röntgenpodden. Och det är ingen mindre än Karin Dembrover som är bröstradiolog i Stockholm. Kan du kort presentera dig för poddens lyssnare, Karin?
0: Ja, Karin heter jag som sagt och jag jobbar som bröstradiolog på Capio Sankt sjukhus på mammografiavdelningen. Jag har också disputerat för ett drygt ett år sedan med min avhandling som handlade om AI. Den heter Deep Learning in Breast Cancer Screening.
1: Just det, välkommen till podden, Karin. Tack. Du har ju blivit lite av en kändis, eller mycket av en kändis, tv och media och allt möjligt tack vare det här arbetet med att implementera AI i och Vi ska prata om det arbetet också, men du nämnde ju nu att du jobbade med ämnet redan i din avhandling. Kan du berätta ja. lite mer om, om vad avhandlingen handlar om?
0: Ja, den handlar ju om olika vinklingar på, på AI inom bröstcancerscreening. Eh, så det första arbetet eh, handlade om ett, ett dataset som heter CISO. Eh, handlar om eh, kvinnor i skrivningen mellan 2008 och 2015 i Stockholm. Och vi skapade ett dataset som man skulle kunna träna algoritmer på. Och eh, även utvärdera algoritmer på. Eh, andra eh, av eh, andra... Eh, Artikeln handlade om att jämföra korttidsrisken att utveckla bröstcancer med AI versus brösttäthet, publicerad i Radiology. Och tredje artikeln handlade om olika arbetsflöden med hjälp av AI. Så att AI skulle kunna granska vissa mammografiundersökningar helt själv utan en mänsklig granskare. Och att AI dessutom skulle kunna selektera högrisk kvinnor där man gör en perfekt radiologisk undersökning. Och det visar då att man potentiellt sett kan hitta mycket mer cancer. Det är publicerat i The Lancet Digital Health. Och så den sista artikeln handlade om hur man skulle kunna sätta en, en cut-off-score för en AI-algoritm. Beroende på hur mycket arbetsbörda man kan tänka sig att klara av. Mm. Publicerad i våras.
1: Just det. Och det som... Um... Det har blivit mycket uppmärksamhet kring nu på senaste tiden. Då. Det är väl den här prospektiva studien som du gjorde. Det, det låter lite som att avhandlingen var som ett förarbete eller upplägg för den här studien ja. som blev publicerad i Lancet. Då. Ja. Kan du berätta om den studien? För den var i prospektiv eller hur till skillnad från de här retrospektiva arbetena som du gjorde i avhandlingen?
0: Ja, det, det, när avhandlingen var klar då var det ju vi, vår grupp men också andra grupper som har gjort retrospektiva studier som visar att AI presterar lika bra som en, en radiolog eller till och med lite bättre. Så det var liksom uttömt de retrospektiva eh, studierna. Eh, och då behövs det kliniska prospektiva studier för att våga implementera AI i verksamheten. Och eh, det finns några stycken pågående kliniska prospektiva studier både i Sverige och i andra länder. Men vår studie Screen CAD blev klar först av alla. Så det var ju väldigt kul och vi inkluderade över 55 000 kvinnor. Och den pågick mellan april 2021 till juni 2022. Och då hade vi egentligen tre granskare för, för de här kvinnorna. Så det var granskare 1, granskare 2 och AI. Och om någon av de här tre flaggade en undersökning för något misstänkt i bilden så gick undersökningen vidare till konsensusdiskussion. Mm. och där sitter det minst två bröstradiologer och bestämmer om vi ska återkalla eller friskförklara kvinnan
1: just det, det var en sak som jag funderade på för det, bara så att alla lyssnare hade det normala arbetsflödet klart för sig som det var innan ja. den här förändringen då, då, då var det dubbelgranskning med två radiologer ja. och om en av dem tyckte att bilden såg misstänkt ut då blev det diskussion mellan första och andra granskaren och så alltså försökte man komma överens om, om hur man skulle gå vidare, visst var det så
0: Ja, det behöver inte vara diskussion mellan första och andra granskare men diskussion okay. mellan två stycken, två stycken radiologer. Ah,
1: okay. Ja, Okej, just det, ja. för det var min följdfråga. Om nu AI var en av, av eh, de som uttryckte misstänksamhet. Precis, det är lite svårt att diskutera med AI men då, ja. då fick man diskutera med en annan människa. Då hur man, ja,
0: precis. Och det, ja. det bygger ju på att, att de här diskussionerna finns för att AI kan ju inte... Förstå om en kvinna känner ett symptom eller sekretion som rösten eller mm. höra vad hon säger. Utan där måste en människa sitta och se vad man har skrivit i remissen.
1: Just det. Så indata som AI analyserar, det är ren bildmaterial, det är ingenting från liksom
0: patienthistorik
1: ja, det... eller så som, som ingår i analysen?
0: Nej, utan det är alla DICOM-parametrar i bilden mm. och ålder. Just det är data för algoritmen. Och så utdata är en skår mellan 0 till 100. Det är noll är frisk. 100 är sannolikt cancer. Och det är den skåren man får ut. Och sen har vi en cut off -score på 53,4. Mm. Och AI-algoritmen flaggar det som är över, över 53,4.
1: Just det. Och då, då går det en signal till andra granskare att AI har bedömt den här bilden som, som patologisk
0: ja Egentligen inte andra ganska än för den är blindad. Okay. Mm. Däremot så hamnar undersökningen direkt i, i den här konsensusdiskussionen. Just det. Så att eh, studien genererade lite mer konsensusdiskussioner än vad vi hade innan.
1: Mm. Och eh, utdata från AI eh, får man bara siffran som eh, viktar risken för cancer så att säga, eller eh, får man också en indikation om vilket område i bröstet som är bedömt som patologiskt så att det ja. ringas in eller så?
0: Ja, vi får markeringar i bilden. Eh, ibland är markeringen bara ett bröst, eh, ibland är det att de korresponderar med varandra så det är två projektioner, mm. men där är markering och en poäng.
1: En annan sak jag undrar över, var, apropå indata då, spelade det någon roll om det fanns tidigare undersökningar för jämförelse för AI? Alltså tog, eh, gjorde den jämförelsearbete också i sin bedömning eller utgick den bara från aktuellt bilddata?
0: Det är en väldigt bra fråga. Eh, den algoritmen vi använder kan inte jämföra med föregående bilder. Men det skulle vi väldigt gärna vilja för att, för att om, om vi ser att AI har flaggat någonting som ser ut som en cancer men som kanske mm. är ett i istället. Då, då skulle vi ju gärna slippa ha den på konsensusdiskussion. För att då kan vi se, men hon har sett ut så här i tio års tid. Hon är frisk. Mm. Men skulle AI inte ens flagga den om, om den kunde jämföra med tidigare så skulle det vara jättebra. Och det finns sådana algoritmer på marknaden idag. Men än så länge presterar de inte riktigt eh, som man skulle önska. Men det kommer komma. Var det ett
1: stort problem i konsensusdiskussionen att du dök upp många sådana fall där det var uppenbart att det inte var något aktuellt när man jämförde med tidigare?
0: Ja, en del sådana fall hade vi som vi fick liksom ta oss igenom. De går ju fort att ta oss igenom. För vi har ju för det mesta tillgång till gamla bilder. Mm. Men det skulle vara skönt att skripa,
1: ja, precis Sen förstod jag det som att patienter med bröstimplantat inte eh, inkluderades i studien. Vad, var, vad är något särskilt skäl till att de exkluderades? Är det liksom svårt för AI att bedöma just de patienterna eller...?
0: I min uppfattning nu kör vi med AI här att de kan bedöma bröstimplantat utan problem. Men då när vi startade studien så visste vi inte om det skulle fungera. Då valde vi att exkludera dem för att, mm. att hålla det så rent som möjligt.
1: Just det. Om, om vi tittar lite på resultaten av den här studien då. Du sa att eh, det var två stycken mänskliga granskare plus AI för varje patient. Och sen så delade ni, gjorde ni olika, grupperingar av de här, eller olika kombinationer av de här. Granskarna då så att säga, v vad var det ni kom fram till?
0: Ja, nej men vi visste ju när vi skulle börja göra beräkningarna så visste vi faktiskt inte riktigt var vi skulle landa. För det var så, det är så stora volymer och, och, mm. och så är det trippelgranskning. Då kom vi i alla fall fram till att eh, eh, standard of care som man säger är ju två granskare, vanlig dubbelgranskning Och sen hade vi ju då tittar vi på AI och en granskare. Så som vi gör här på avdelningen. Och sen tittade vi på enkelgranskning med endast AI. Och då såg vi att AI plus en granskare hittar lite mera cancer. Och återkallar något färre kvinnor. Så att det var ju jättekul att det inte blev sämre.
1: Och då var jämförelsen var standard of care. Alltså två mänskliga ja. granskare.
0: Ja. Precis. Eh, och eh, det mest... Eh, eh, det bästa och mest överraskande resultatet var att när AI själv skulle granska så hittar AI ensamt nästan lika mycket cancer som två radiologer, så näpp som på åtta stycken, mm. men återkallar endast hälften mm. och det är ju fantastiskt och där tror jag vi kommer landa i framtiden faktiskt, inte nu är vi inte redo för det men i framtiden tror jag det, mm. så att två granskare återkallade över 1600 kvinnor mm. och AI ensamt återkallade drygt 800 kvinnor.
1: Just det. och det är bara till kostnaden av enstaka, eh, enstaka missade fall. Ja. Mm.
0: Ja. men då, då skulle ju frigöra två radiologers tid för att och jobba med mer avancerad diagnostik. Mm. Och eh, att återkalla hälften av kvinnorna innebär också att man eh, utför hälften av onödiga biopsier. Mm. Och man oroar hälften av kvinnorna.
1: Det, och det är ju en jätteviktig grej, förstås.
0: En stor, stor sak. för de som som idag har jag jobbat här med återkallade och de är jättenervösa, jätterädda för många och, och har fått vänta ett tag på sin undersökning. Så, att det, är... Såklart.
1: Nej, så det, och det är ju viktigt och sen frigör det ju mycket tid för röntgen- eh, röntgensjuksköterskorna också förstås som
0: ja, ska ta precis. bilderna.
1: Ja. Så du ser framför dig att i framtiden så skulle AI ensamt kunna sköta mycket av screeningverksamheten eller kanske helt och hållet?
0: Ja, alltså innan, innan vi... Skulle prova det så måste vi ha flera, flera studier som pekar åt samma håll förstås. Ja, men förstår jag. resultatet i vår studie är ju väldigt bra mm. att hitta nästan lika mycket, cancer, hitta lika mycket avancerade cancerar Och återkalla hälften. Det är, ju, är fantastiskt. Men nu säger AI och en granskare.
1: Just det. Vågar du komma med någon framtidsspaning. Hur långt fram i tiden ligger AI som ensam granskare av screeningundersökningar?
0: Ja, vi har faktiskt sån här lite strategiplanering för sjukhuset eh, strategi 2030 och där skulle jag säga att där är vi, skulle vi kanske kunna vara AI som ensamgranskare.
1: Det är en sån här fråga som ofta kommer upp när man diskuterar AI inom radiologi, att eh, ja. risken för att vi radiologer ska bli arbetslösa. Det känns som att eh, ni ligger illa till då, eller... Känner, känner du dig själv hotad av arbetslöshet? Eller finns det annat som ni kan göra istället? Ledande fråga.
0: Ja, men absolut inte hotad <laughs> av arbetslöshet. Eh, bara som en, en extra inför att det är extrem brist på bröstradiologer i Sverige. Mm. Eh, vi är nu 71 stycken i hela Sverige. Och det saknas 55 stycken. Och det är ganska dålig återväxt. Och väldigt många är pensionärer som jobbar. Mm. Eh, och jag förstår inte varför. För jag har verkligen mitt rumjobb. Jag tycker det är jätteroligt. Men... Eh, det, det finns hur mycket jobb som helst att göra och sen kan man ju säga att AI kan ju granska bilder och screeningbilder och sådär men, men AI kan inte ta hand om gråtande kvinnor kan inte göra ultraljut, kan inte ta biopsier kan inte göra MR-ledda funktioner så där måste det finnas människor.
1: Det finns fortfarande plats för riktiga människor alltså?
0: Ja det gör det, absolut.
1: Um... Och den här studien, den, den har ju redan lett till förändring i hur ni jobbar. Så alltså, ni jobbar ju enligt, eh, ni, ni har förändrat ert arbetssätt enligt resultaten i den här studien, eller hur?
0: Ja, ja. när vi fick resultaten och, och insåg att, att de här resultaten är faktiskt bättre än en nuvarande metod, mm. eller ett nytt sätt som vi jobbar på, så då kändes det ju fel att inte ändra arbetssätt eh, om vi kan förbättra för kvinnorna. Mm. Och eh, då... Har, du, har vi jobbat enligt det här sättet sedan vi startade studien 2021 så att alla kollegorna här på avdelningen är väldigt vana vid algoritmen så att när vi väl startade och bytte ut en granskare mot AI så var det inget, det var inget dramatiskt på avdelningen utan vi jobbade vidare. Det, det bygger ju på att den människan som granskar är erfaren, Man kan inte sätta en nybörjare som enda granskare av, av screeningbilderna men vi är, all, vi är nio stycken erfarna bröstradiologer här så att så det, det här gick väldigt bra faktiskt. Och sen eh, var det ju en process innan vi kunde starta. Det eh, var ju lite utmaningar förstås. Dels var vi tvungna att prata med regionen. För Capios avtal med regionen, RCC stockholm Gotland. det står att det ska vara två granskare. Mm. Och då blev det ju en tolkningsfråga, vad där en granskare? Just det. Då var det eh, hon som är chef för bröst på RCC. Hon sa att ah, men vi, kan, vi, nu, vi kan säga att AI är en granskare. Så då fick vi okej på det. Och sen så var det ju ganska mycket med att, eh, avtalet med den här eh, kommersiella algoritmen eh, från Sydkorea. Eh, för det är ju två olika länder. Så först var det lite frågetecken om hur eventuella tvister skulle lösas. Och då ville ju de då att det skulle vara en domstol i Singapore med amerikansk lag mm. Det går ju absolut inte. Men vi kom, en, kom runt en lösning på det också. Mm. Eh, och sen så var det ju också IT-säkerhet. Eh, att se till att, att det fungerar perfekt och säkert. Och sen hade vi också lite funderingar liksom både etiskt och eh, legalt ramverk. Vad om AI gör fel, vem är ansvarig då? Mm. Och det vet vi fortfarande inte riktigt än. Är det jag som är medicinskt ansvarig eller är det min verksamhetschef? Eller är det sjukhusets vd? Eh, det, det är liksom inte prövat någon gång så, så det är svårt att svara på. Eller
1: är det bolaget i Sydkorea?
0: Ja, ja. precis. Ja, precis men, men sen när vi hade liksom ordning på alla de här eh, de här pusselbitarna så eh, sa vi Ska vi köra nu? Ska vi göra det? Ja, vi kör. Mm. Och... Eh, det, väl ut. det har varit väldigt lugnt och gått smidigt till. Och På något vänster så är vi faktiskt ett körfritt bröstcentrum nu. Och det har aldrig hänt sedan jag började med bröst 2015. Det har varit, det all, vi har alltid brottats med väldigt långa köer. och extra pass och extra skrivningpass och att ligga efter i screeningen efter pandemin. Men nu, nu fredag eftermiddag här så kunde vi konstatera att vi är i fas med skrivningen idag. Och eh, vi har inga kör, vi är klara med de kliniska patienterna och eh, inga ämnen att skriva på. Och, ja. Fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja.
1: Och det bedömer du det är tack vare det nya arbetssättet helt enkelt?
0: Delvis i alla fall. Mm. Sen jobbar, jobbar vi ju hårt förstås, men, men, ja, men delvis. Detta avsnitt av Röntgenpodden sponsras av
2: Telekonsult- Teleradiologiföretaget med den flexibla arbetsmodellen. Är du radiolog och önskar jobba för oss finns goda möjligheter att skräddarsy ett upplägg med god ersättning som passar just dig. Jobba heltid eller deltid, hemifrån eller från kontor, från Sverige eller från utlandet. Vi har både elektiv och akut verksamhet och granskar konventionell röntgen, DT, MR och PET. Verkar intressant? Besök hemsidan www.telekonsult.net för mer information och intresseanmälan. Om du som lyssnar innehar chefsposition på en röntgenavdelning, kontakta oss gärna för att se vilka lösningar vi kan erbjuda i samband med att det nya arbetstidsdirektivet träder i kraft.
1: Jag tänkte att de patienter som kommer för att göra sina screeningundersökningar uppfattar att de generellt är medvetna om den här förändringen i och med att det har varit mycket uppmärksamhet kring det och ja. hur, hur har det i så fall mottagits av dem vad, vad kommer det för reaktioner
0: eh, bara positivt hittills eh, en del kommer hit så jag menar såg, såg eller hörde i det programmet att, att ni har sån där AI kan man få bli skrinad med den här AI <laughs> ja, om det kommer att bli att med den här så är det det som gäller mm. eh, Nej, så hittills positivt.
1: Mm. Och, och när ni inledde den här studien då och började jobba enligt det nya sättet, hur togs du emot av dina kollegor? Var det också lika positivt eller? Var...
0: Ja, i, när vi skulle starta studien då, som jag sa, vi är liksom hårt arbetsbelastade mm. alltid. Och då kom jag med det här förslaget då och då var det lite så att ja men Karin, ska vi... Ska vi göra ännu mer nu? Och mäktar, mäktar vi med det? Eh, så ja lite skepticism. Eh, men vi fick peppa. Och, och i början av studien då återkallade vi faktiskt lite fler. Mm. 3,5 procent. Och vi ligger på 2,5 procent egentligen. Eh, men det var för att vi var lite osäkra på hur algoritmen fungerade. Så vi plockade in lite fler än vad vi behövde. Men sen så började vi ju se att började lära oss hur algoritmen tänker och vi började se fall där vi hittade tumörer som algoritmen hittar men som inte våra ögon kan se. Och då blev man ju, vi blev mer och mer ödmjuka. Och sen under slutet av studieperioden då ville jag ingen vara utan den här algoritmen så att det var faktiskt en process. Mm. Och jag tycker att algoritmen är ju bra också för egen del tycker jag att det är väldigt skönt att ha det algoritmens bedömning jag ska frisk förklara en kvinna också för att det kan vara väldigt svårt att göra det om man har väldigt svår vävnad och, och ja, svårbedömda bröst. Mm. Men om då faktiskt AI-algoritmen säger att det är negativt då har jag i alla fall en pusselbit till som jag kan ta stöd av.
1: Mm. Du nämnde tidigare att det här, era resultat var de första som, som kom ut men att det pågår flera liknande studier på andra ställen i mm. världen. Vet du någonting om vad de pekade i riktningar och kommer de fram till likartade resultat? Eller finns det andra studier som har visat andra resultat? Eller hur ser det ut?
0: Alltså jag vet det är en studie i Skåne som eh, de gjorde sån här interimistisk eh, analys. Eh, och det pekade mot att man hittade mer cancer eh, med AI som granskare mm. än en, en, med radiologer. Så det, och det kommer nog bli slutresultatet skulle jag tro. De andra studierna vet jag inte. Jag tror inte de är slut för den. Jag är inte säker. Nej. Det blir ju jättespännande.
1: Absolut. Jag, jag fick några funderingar här kring det rent tekniska. Då. Dels hur bildmaterialet kommer till AI så att säga? Är det en, någon form av lokalt installerad programvara så att inga patientdata behöver lämna sjukhuset eller laddas det upp till molnet på något sätt eller hur, hur funkar det?
0: Vi har, en egen, eller vi har en egen server som står i vår källare här på sjukhuset. Så kvinnan tar sina mammografibilder och då går de direkt vidare till AI-algoritmen först. Som processar bilderna och sen skickar tillbaka bilderna till paxet. Mm. Med en skår och eh, markering i bilden. Och sen går det från paxet till, till den här enkelgranskningslistan som vi har. Och då sitter vi radiologer och plockar från den.
1: Just det. En, en annan sak, det, det, det ekonomiska i detta. För jag antar att företaget eh, får ju betalt för sin programvara förstås, ja. eller tjänsten de ja. levererar. Eh, är det kostnadseffektivt att köra AI plus en radiolog jämfört med två, två radiologer? Alltså hur står sig kostnaderna i förhållande ja. till varandra?
0: Ja, eh, jag vet att det finns olika upplägg för de här AI-företagen. De kan ta betalt per undersökning eller per tidsperiod. Mm. Eh, och nu har ju vi fått, eh, när vi bestämde att vi skulle köra eh, med AI i så jag tror att vi vet att vi har fått ett fördelaktigt pris förstås. Vi, de tycker ju tycker att det är jättebra att mm. vi gör det Men jag var inte med i förhandlingen där. Och det känns väldigt skönt. Mm.
1: Så eh, eh, blir det billigare eller blir det dyrare totalt sett vet du det, eller? Eh,
0: det, Jag kan inte svara på det men jag skulle säga på totalen blir kvaliteten bättre. Ja. För att då kan vi använda vår tid till att göra mer nytta för, för patienterna. Just det.
1: Okay. Jag tänkte avsluta med att fråga dig om du har några erfarenheter eller tips som du vill dela med dig av till kollegor som funderar på om AI skulle kunna användas i deras specifika radiologiska kontext.
0: Ja, det har jag faktiskt. Och jag tror att jag vet ju att det är väldigt. Eh... Ont om, om bröstradiologer runt om i landet. Mm. Så där jag skulle verkligen tro att det kan göra skillnad på mindre ställen. När man är kanske en eller en och en halv doktor. Mm. Eh, och, och då är det AK att den algoritmen man väljer att använda. Måste valideras. Eller utvärderas då. I den miljö som algoritmen ska vara i. Så jag att eh, du ska ha en algoritm i Linköping med... Eh, Fudge-maskiner. Mm. Då måste du validera bilderna från Linköping eh, eh, och, och se hur algoritmen presterar på just de bilderna som kommer därifrån okay. med de inställningar som finns där.
1: För det är inte, det är inte alls säkert att det som funkar på Sankt Göran funkar i, på UBC Linköping.
0: Nej, det, är ju inte, det vet vi inte. Vi vet bara att, att det funkar. den här algoritmen funkar väldigt bra på våra Philips-maskiner. Mm. Men nu ska vi uppgradera algoritmen och då måste vi göra en ny validering och, och se att den presterar lika bra eller bättre eh, som, som den föregående. Och sen står vi inför att vi ska byta maskinpark så småningom och då blir det inte Philips för de tillverkas inte längre. Mm -hmm. Då får vi göra ytterligare en validering beroende på vilket, eh, vilket märke vi väljer.
1: Hur, hur omfattande är varje sån validering då? För den här studien ja. var ju 50 000 plus... Eh... Ja.
0: Ja, en sån här studie kan man ju inte göra varje gång. Nej. Det tar ju både tid och kostar jättemycket pengar. Ja. Men det finns andra alternativ för validering. Det finns olika molnlösningar. Plattformar finns det som man kan ansluta en algoritm till och skicka ett antal bilder och så får man ut en rapport på hur, hur den algoritmen presterar på våra bilder till exempel. Och så finns det flera olika algoritmer som är anslutna till den här plattformen. Till en viss kostnad förstås. Men Mm. Det är jätteviktigt att man vet vad man gör. Mm.
1: Kul att ha dig med Karin och höra dig berätta ja. om det här jättespännande arbetet och roligt att det har blivit så lyckat. Är det någonting mer du känner att du vill förmedla till lyssnarna innan vi avslutar?
0: Nej, det är väldigt spännande tid nu. Jag hoppas att det ska falla ut väl även framåt. Nu är det lite kort tid att utvärdera på fyra månader men, men det blir spännande sen eh, när vi har hållit på. Mm. Ja.
1: Jätte roligt. Ja. Lycka till framöver! Och tusen tack för att du tog dig tid att prata med oss här på Röntgenpodden.
0: Tack snälla. Tack för att jag blev inbjuden.
1: Jag har här vid tidigare avsnitt. När vi har pratat om det här med AI, då har du ju haft eh, lite egna sådär, bedömningskriterier eller vi har återkommit till det vid flera tillfällen. Så jag tänkte att jag skulle fråga dig först dina spontana reaktioner på det här eh, implementeringen av AI i bröstcancer som Karin berättade om här i intervjun. Hur, hur lyder din dom över eh, deras initiativ?
2: Jo, men jag, jag är imponerad, måste jag säga, Jörgen. Jag, när vi intervjuar Peder Wiklund så... Om du hade fått en hundring för varje gång jag poängterade <laughs> vikten av, av just god specificitet så hade du kunnat ta ledigt resten av den veckan, tror jag.
1: Ja, precis. precis.
2: Och det är ju en av mina, mina hemma snickrade kriterier, att datakraft kan ju jobba väldigt mycket och blir inte trött. Ja. Så att om man har en specificitet som är väldigt god så tänker jag, då, då kan man ju bara låta den här a stå och tugga och där den hittar, hittar den. Det är klart mm. det är bättre om den hittar allt men den gör ändå nytta. Den skapar ja, inte mer arbete för de överbelastade eh, bröstradialogerna, så att säga.
1: Nej, nej tvärtom. Det, det, det lät ju som att de eh... Eh, gradvis lät sig övertygas av, av nyttan med AI, att de var lite skeptiska först kanske men att det, det sen eh, kom på skam den, den känslan och att de till slut eh, accepterade AI som en ny kollega lite så eh, fick man känslan av och det är ju ganska häftigt faktiskt.
2: Ja det är det och det leder mig in på då det andra kriteriet, nämligen att jag ska tro på någon sån här AI- lösning så måste den omfamnas av och helst införas på initiativ av ja. kliniskt aktiva kollegor inom området. Alltså jag tror inte att en AI är bra för att en, en företrädare för ett företag som säljer AI säger det mm. eller för att någon form av utvecklare som vill utveckla sitt sjukhus säger det utan det ska vara en kunnig klinisk kollega och, och det är ju verkligen en sån du har hittat också.
1: Ja precis och jag tänkte, jag tänkte på det att... Eh... Både Peder, hans resonemang kring deras användande av AI som vi lyssnade på i ett tidigare avsnitt och Karin, de, båda de känns ju genuint övertygade och liksom med på tåget och då måste man väl säga att ditt andra kriterium känns uppfyllt i båda de här fallen.
2: Eller sen tycker jag att det låter också som att man har realistiska förväntningar på vad det här ska kunna göra. Mm. När, när man började prata om AI för några år sedan så var det ju lite halleluja stämning här och var. Och det var ja. folk som ifrågasatte varför man utbildar radiologer. För när, när de som börjar utbildningen nu blir klara resonerade man så kommer ju ändå AI ha tagit över. Men här mm. var man mer inne på att AI kanske kan sköta screeningen, sen så ska vi göra ultraljud, vi ska biopsera vi ska ta hand om patienternas reaktioner, alltså att man lägger till AI som ett filter innan man väljer vilka patienter som en radiolog behöver engagera sig i och det, det tycker jag låter som en, en rimlig förväntning. Ja men precis, så att man
1: använder AI för att avlasta liksom, de hårt belastade befintliga resurserna från kanske mindre stimulerande rutinarbete om man nu trycker på det sättet så att man, man istället kan använda sin kompetens där man har som störst utväxling av det. Det låter väl som ett jättebra sätt att använda tekniken tycker jag. Och sen, sen tycker jag det är ju lite häftigt också. Det måste man ju säga när, när man hör Karin eh, lite så här eh, eh, göra framtidsspaning. Att eh, om inte allt för länge så kanske AI sköter screeningverksamheten helt och hållet på egen hand. Det är ju ganska eh, ganska fascinerande faktiskt.
2: Ja då har man ju verkligen uppnått något.
1: Det har man verkligen gjort, absolut. Och sen måste jag också säga att jag är väldigt imponerad av det genomslag som det här vetenskapliga arbetet som Karin har gjort. Att vilket genomslag det arbetet får. Tänk dig själv och liksom på någonting. Det kanske inte är alltid som man ser framför sig att man kommer förändra arbetssättet på sin klinik med den forskning som man gör. På det här omvälvande sättet. Men alltså dels disputationen och sen den här artikeln som hon fick publicerad i The Lancet. Det är ju bara säga, hatten av för det
2: vetenskapliga arbetet. Vi får återkomma till det här ämnet tycker jag och se, det, det hade varit spännande i nästa steg att se, går det här att utvidga till andra mammografiavdelningar som så att säga inte har varit engagerade i projektet och gärna har andra kameror eh, som ger bilder med andra egenskaper och, och så vidare. Mm. Var det inte någon som sa det när, när vi diskuterade det här med... Var det när du var i Gotland och, eller på Gotland och, och intervjuade folk på, på Almedalsveckan egentligen att det visar sig ibland svårt att överföra resultaten från lyckade AI-implementationer till andra, till andra enheter?
1: Ja, nu är vi där igen att det, det låter bekant och antagligen så var det väl när jag intervjuade Anders Persson där i Almedalen då för flera år sedan som, som det var på tapeten och det rimmar ju väl med vad Karin sa som slutord i den här intervjun att det är väldigt viktigt att man validerar resultaten på varje enhet för det är inte alls säkert att det som funkar bra i Stockholm nödvändigtvis gör det på en annan klinik där man har ett annat patientklientel och man har annan maskinpark
2: och sådär. Att, är det så att eh, här behövs mer forskning?
1: Antagligen så är det så att det behövs mer forskning här.
2: Ja, Jörgen, jag har varit nere i de dammiga fallarkiven och eh, släpat upp ett fall och publicerat det på sociala medier. Och jag tror att det här är någonting vi skulle kalla en, en ovanlig häst. Det är liksom inte zebraklass på det utan jag har sett några gånger utöver det här fallet.
1: Ja, precis. Har du jo, men också
2: det... sett det innan? Du, vet du vad
1: det är? Ja, jag vet vad det är. Det vet jag vad det är och jag har sett det vid ett, ett antal tillfällen. Inte superofta, men det dyker upp då och då. Så att jag, jag är helt med på din klassifikation. Av som, som
2: häst alltså?
1: Ja, precis. Absolut. Det gör jag. Och hur klassificerar du
2: då själva patologin?
1: Ja, men då tänkte jag så här, var det inte i förra avsnittet inför kursen som vi pratade om det här med barnradiologi och att varken du eller jag är så där jättebra på barn... Du hade ju gått en kurs, vi sa det så? Någon barnkurs? Ja, ja precis. Och att då... Rallierade du lite grann att jag tänker att barn är som små vuxna. Att det är ungefär min nivå på barnradiologi. Och det kan vara så att det inte bara är du som rallierat utan jag har sagt det lite själv ironiskt någon gång också. Men <här> Jag nästan snarare det va? <här> kanske, kanske snarare jag ska sluta skylla på dig här för mina egna tillkortakommande. Men eh, det jag tänkte på var den här kursen vi körde. Då hade vi ju med Karin eh, Karin Ilg Arbini från Kalmar som är jätteduktig på barnradiologi. Och då fick man ju lära sig ett och annat. På kursen. Och då tänker jag. Nu blir det ju tvärtom. Att eh, jag får tänka att vuxna. Det är som stora barn istället. Eh, och genialt. Genialt. Och det gjorde att jag kunde knäcka det här fallet. För att det, det såg ut som en invagination.
2: Eller hur? Absolut. Absolut. Eh, mer förvånad över att du gör CT på de här barnen. men, men jag... <laughs> Okej. Okay. Eh, eh,
1: liknelsen var väl inte perfekt kanske. Men nog såg det ut som en, en invagination alltid. Tycker jag.
2: Ja, men det är ju så. Alltså i tarmen, i kolon så har vi mer tarm. Det ser ut att vara mer kolon där och lite, lite mesenterium också kanske. Ja, det var väldigt tjockt där faktiskt. Ja. Vad har hänt med de här patienterna du har hittat eh, tidigare då? Som har haft de här kolokoliska eller kanske ilokoliska invaginationerna men, men som har varit vuxna.
1: Ja, om vi pratar vuxna då så, så skillnaden från barn är väl... Eh... Dels att jag, jag inte brukar behöva ge mig på att reponera de här. Med någon, med någon sån här kontrastövning på genomlysningslabbet. Utan det här brukar ju snarast bli operationsfall. Och ofta så är det ju så att det finns någon, någon form av patologi. Kanske en tumör eller så som är orsaken till det här invaginationstillståndet. Då.
2: Ja, jag har ett tydligt minne av en kollega som kom in på en väldigt trött för några år sedan och var sur. För då hade någon tyckt att en vettig handläggning av det här var att, att göra en reposition- och, och dragit upp honom på natten för det. Men det var ju liksom. Det, det var ju inte någonting han var överens med kirurgen om. Alltså här finns ju i allmänhet någon så kallad leading point, ofta en tumör, som orsakar den här invaginationen. Så det är ju i allmänhet operationsfall och inte fall för radiolog när det inträffar hos, hos vuxen. Ja, men precis. Hur,
1: hur gjorde din kollega? Lyckades han avstyra repositionsförsöket? Eller
2: hur? Ja, det, det, det gjorde han. Ja. Just det.
1: Men, du, sen är det väl också lite skillnad för det här fallet. Eh, om man inte har sett det förut, då kan man ju liksom börja klia sig i huvudet och, och fundera på vad fast när jag tittar på egentligen. Men det råder ju sällan någon tvekan om att det inte är normalt i alla fall. Man skulle ju liksom inte scrolla igenom de här bilderna och bara säga det här ser ut som det ska. Utan man, man reagerar ju på att någonting är, är, är konstigt, så att säga. Eh, men eh, det kanske är en effekt av att. Eh, invaginationen sker i kolon. Det blir ju så pass påfallande i bilden så att säga. Men när man tittar på rutin-CT och, och, och börjar få några undersökningar under västen, då kan man ju ibland se såna här korta eh, segment av tunntarm där det finns invaginat också. Ja, det, precis. Det är ju inte riktigt, eh, har ju inte riktigt samma patologiska valör i min Nej, med. hur brukar du hantera dem? Jag brukar nog kanske försöka blunda för dem faktiskt, eller i alla fall liksom inte... Eh, i den mån jag alls beskriver det, vilket jag nog oftast inte gör, så försöker jag vara tydlig med att det nog är ett beningt bifynd som inte kräver någon, någon ytterligare åtgärd.
2: Ja, alltså så. Jag får mig ha läst någonstans att, att tunntarm i tunntarms imaginationer utan dilatation uppströms är i allmänhet benigna bifynd. Ja. Men nu börjar det inte bli dags att efterlysa någon form av tongivande radiolog nu, <laughs> Jörgen, eller vad säger du?
1: Jo, precis. Vi, vi får liksom knyta till oss en hel fakultet här, känns det som snart. Men eh, ja, det kanske vi får efterlysa. Någon, eh, någon extra kunnig invaginationsradiolog som kan uttala sig i frågan. Finns det någon hör av dig. Så hör av dig.
2: Eh, Jörgen, kan du läsa upp rubriken för nästa diskussion utan att komma in på exkrementer den här gången eller ska, ska jag göra det?
1: <laughs> ja, men erkänn att sen jag sa det förra gången så tänker du på det också varenda gång, eller hur? Varenda gång, ja. Ja, ja eller hur? Eh, vi har eh, kommit till avsnittets bias, kära lyssnare. Eh, inte avsnittets bias utan avsnittets bias och nu ska jag försöka dela skärm här med Per så att vi kan titta på artikeln tillsammans. Eh, och avsnittets bias, <coughs> det eh, är anchoring bias. Ska vi göra som vanligt att jag läser högst, högt ur artikeln, eller? Det tycker jag. Okej, okay, då står det så här. Anchoring bias reflects the undue influence that an initial impression has on the evaluation of subsequently collected information. Anchoring bias can cause a clinician to prematurely settle on a diagnostic hypothesis based on initially-gathered information and thereafter downplay alternative diagnostic possibilities. This is also known as the primacy effect, wherein earlier information has a greater effect on interpretation than later information. A closely related bias is confirmation bias, which refers to the tendency to collect and evaluate information in a manner that supports an initial or pre-existing hypothesis. In radiology, these biases can have a powerful effect on image interpretation. During the evaluation of an imaging study, initially detected findings may elicit a differential diagnosis that unduly biases the interpretation of subsequently detected imaging findings in support of that differential diagnosis. Subsequent evidence that points to an alternative diagnosis may be downplayed or misinterpreted. To help avoid these tendencies, it is important for radiologists to carefully assess the totality of the imaging findings and objectively consider alternate hypotheses.
2: Oh. Okej. Okay. Spännande. Jag får mig att jag har talat om sån här förankringseffekt som bias men inte när det kommer till radiologi utan när det kommer till eh, men andra sammanhang. Det var... Till exempel då någon som pratar om förhandling, att om man har eh, om man står på marknaden och så ska man sälja sina små... Vad säljer man på en marknad? En basar mm. kanske, tänker jag, i Istanbul, där man säljer en, en matta bara för att spela på fördomarna. Ja. Och så kommer det någon turist där. Då vill man ju gärna, om turisten verkar intresserad, eh, att diskussionen kring priset ska ligga på en nivå som är... Hög. Alltså mm. om, man, om man tar 15 000 som startbud för mattan så är det ju troligare att man kan sälja den för 11 000 än om man skulle börja med att säga att den kostar 12 000. Att säga 12 000. Ja. ja, jag Ä fattar.
1: Lite som en, om man ska komma med ett lönanspråk så är det smart att smacka i
2: ordentligt. Det borde ju vara samma sak då. Fast kanske inte som bias utan mer som någon sorts förhandlingstaktik och det gäller väl egentligen både mattförsäljaren och löneförhandlaren. Men är det här samma sak?
1: Eh, jag vet inte om det är exakt men det måste ju vara samma andas barn i alla fall för det handlar ju om att det liksom det initiala intrycket, att det liksom fastnar och utgör referens för, för vad som kommer utspela sig därnäst. Vi pratade ju lite innan avsnittet här försökte komma på något exempel på sånt här anchoring bias för jag, jag minns inte att jag såg något sånt i artikeln och då försökte jag liksom komma med ett konstruerat exempel. Ska jag dra det igen? Det kanske inte var perfekt men eh, jag tänkte så här om man, om man börjar titta på en buk och så ser man att det ser ut att finnas en massa metastaser i levern
2: mm.
1: eh, och då börjar man tolka saker och ting i ljuset av det och då kanske man blir mer benägen att tolka en diffus väggförtjockning i en divertikulös drabbad sigmoideum som en tumör snarare än post Eh verkar det vettigt eller fattar du vad jag vet inte
2: riktigt om det var perfekt. Och det... Nej, men jag jag förstår vad du menar. Jag bara funderar på i, i den kontext du nämner, är det, då, mm. är det då ett fel att vara mer uppmärksam på möjligheten av en tumör, Alltså om man har metastaser som ser ut att kunna komma därifrån? Nej,
1: och det är väl därför som exemplet kanske inte är klockrent. För det är, ju, det är väl rimligt att man, att man ser saker i ett annat ljus. Men det kan ju spela över om man säger så. Då. Jag vet inte riktigt. Det, men jag har inte, nu har vi spelat in här ett tag, men jag har inte lyckats komma på något bättre exempel under tiden som vi spelade in. Har du det eller?
2: Nej, men jag tänker återigen på den här Karnemans bok där han pratar om sina system 1 och system 2 där system 1 ska vara den här reflexmässiga eh, intuitiva tolkningen av en bild.
1: Mm. Ja, precis. Men som vanligt då i den här artikeln så har de ju kommit med förslag på motåtgärd och då, då står det ju då eh, Carefully assess all imaging findings before settling on a diagnosis and objectively consider alternate hypotheses even when confident
2: of a certain diagnosis. Oh. Var det... lite djävulens advokat och använd <skratt> någon form av rutin för din granskling helt enkelt.
1: Ja, precis. Och sen vet inte jag, alltså de här tipsen de kommer med hur, hur liksom hjälpsamt det är alltid. Det är, ibland känns det lite som att det är en, en kördirigent som säger åt kören, sluta sjunga falskt. Liksom. <laughs> det är, jag vet inte, men det är väl som vi brukar säga, det är väl bra att ha kännedom om att det här eh, den, detta bias förekommer. Så att eh, eh, ja, att medvetenheten i sig gör att man kanske i viss mån kan, kan motverka det. Men annars, jag tänker också att det där kanske har lite att göra med hur man ställer upp sina utlåtanden. För om man är lite strikt med att man i liksom brödtexten håller sig till, till att beskriva fynd och sen reservera slutsatserna till sammanfattningen. Eller att om man kallar det bedömning eller så, som, som slutkläm. Då kanske man får lite hjälp att motverka det här.
2: Kanske. Jag vet inte. Det var någon rattelåg på någon extern granskning som ofta pratade om sub, eller alltså han delade upp sina granskningsutlåtanden i. Eh, först någon sorts försök att vara objektiv, objektiva fynd ja. och sen någon sorts analys. Mm. Just det. Alltså fynd kan väl aldrig riktigt vara objektiva men att man ändå någonstans försökte dra en linje mellan vad man såg och hur man tolkade det, det kanske inte är så dömt ändå. Nej,
1: jag kommer ihåg den uppställningen och sen blev det kanske gav ett lite fyrkantigt intryck och blev kanske lite krystat ibland men om man kanske försöker bevara det i andan om på något sätt... Eh. Så kanske man delvis kan motverka detta bias, vad vet jag.
2: Och det där med granskningsmallar är väl inte fel? Eller? Jag tänker på din dirigent, det har ju lite olika bäring på om, om man säger åt kören och sluta sjunga falskt under pågående konsert eller om man gör det under första <laughs> sånglektionen. Alltså, jag använder ju fortfarande mer eller mindre de granskningsmallar som Benny Lagerström i egenskap av studierektor la framför mig på första ja. ST-året. Ja, precis.
1: Och det är jag också. Eh, även om det, det har väl liksom, <laughs> det har slipats av lite i kanterna och i, 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 man tar lite mer genvägar här och var, vilket man kan kosta på sig med erfarenhet. Men det är nog inte alls fel att ha en eh, liksom fyrkantig grund att stå på där man gör saker och ting metodiskt. Lite som när man lär sig köra bil helt enkelt, att i vilken ordning man ska blinka och bromsa och lägga sig i eh, vilken fil och titta i backspeglarna när man ska svänga det måste man liksom öva in och sen efter ett tag så kommer det automatiskt
2: Ja, alltså all, lösningen på alla bias S är ju inte att trafikanten plötsligt börjar göra annorlunda utan en hel del av, av problemlösningen kan ju ligga i, i vad körskolläraren säger på lektionerna Ja, så är det nog Nu kommer de här liknelserna att sväva ut men jag tror att jag har fått sagt vad jag ville få fram i alla fall
1: Ja, det är kanske är bäst att vi
2: stannar där då vi hittar stoppknappen.
1: Vi hittar stoppknappen.
2: Vi har ju för avsikt att som ambition försöka få ihop fem avsnitt den här höstterminen. Tror du vi löser det Jörgen?
1: Ja, hoppfull. Vi har ju i och med detta avsnitt lyckats med tre stycken. Och då återstår det två och det passar ju ganska bra, eller hur? För då kör vi nästa någon gång i slutet på november och sen det sista lagom till jul- det borde väl bli bra timing, tycker jag.
2: Ja det borde det men vi får, vi får öka tempot ytterligare lite för idag är det två månader till julafton och då vill man ju ha inspelningen klar. Ja just det.
1: Ja men eh, jag tror inte att vi har sagt för mycket. Det ska nog gå att lösa detta. Jag tror det. Vi, har, vi, vi fortsätter att ha det som ambition.
2: Ja vi fortsätter att ha det som ambition. <laughs> Vad ska du mer få in i eh, livet innan innan hösten är slut
1: Ja du, eh, jag delade ju min eh, kalender här det är fullt med eh, familjelogistik kan man säga men eh, eh, ja, vad ska jag få in med? vi håller ju på med eh, upphandlingsarbete på eh, min arbetsplats på Gotland så vi ska köpa nya DT-maskiner de börjar bli gamla och skruttiga eller det har de varit ganska länge ärligt talat så att det är dags att uppdatera maskinparken det kommer vi väl hålla på lite med Eh,
2: Ni ska inte skicka någon delegation till RSNA då för att gå runt i montrarna och titta på datortomografer?
1: Ja, inte mig men jag blir ju lite lockad så alltså. RSNA är ju jävligt kul att åka till så att jag är lite av en sjuk på dig och Benny måste jag säga som Tack. åker dit men jag också eh, har väldigt svårt att se att det ska gå in i kalendern faktiskt så att, eh, vi får se eh, troligtvis så kommer, jag kommer nog inte i alla fall och jag tror inte det är någon annan från Gotland på G heller så du får, ja. du får sköta RSNA på egen hand och poddens vägnar, Per?
2: Ja, jag får representera podden. Ta med någon portabel eh, mikrofon och se om jag kan hitta något intervju för. Men mm. det, det är väl inget löfte heller, utan mer... En avsikt om att ta som, som ambition helt enkelt.
1: Ja men jag tycker du ska göra det för det är ju ändå, det är ju mycket svenska radiologer som är där och många som presenterar spännande arbeten och sådär. Så att ta med dig inspelningsutrustningen och se om du kan hugga någon. Och om inte annat så får du ju komma med en rapport i efterhand och berätta lite om vad du har varit med om och vilka föreläsningar du varit på, vad du har sett för häftiga maskiner och sådär.
2: Tror du att de har någon presstjänst på RSA? I'm, I'm covering this event for the Swedish Radiology podcast.
1: <laughs> ja, jag tycker du ska söka upp. Sök, sök på det, så får du gå dit och presentera dig och så ser du vad, hur du blir mottagen.
2: Jag återkommer med en rapport i den frågan.
1: Ja, det låter bra.
2: Och um, tills dess får vi väl önska våra kära lyssnare en fortsatt bra höst. Jag tycker det. Eh,
1: fortsatt trevlig höst, kära lyssnare, och på återhörande framöver här röntgen på.